2: 네, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 이루어집니다. 샵 9730으로 생방송 중에 의견 보내주시면 소개해드리고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 들으시다가 유익한 내용들 확인하시면 음. 팟캐스트 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수도 있습니다. 매주 화요일 2부 현안 둘러싼 여야 국회의원들의 가감없는 설전 정치화투가 있습니다. 더불어민주당의 김성환 의원 자리 하셨습니다.
1: 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 서울노원의 김성환입니다. 네.
2: 그리고 바른미래당 최희배 의원 자리 하셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 최희배입니다 네. 여야 교섭단체 3당 원내대표가 한달 넘는 협상 끝에 국회 정상화 방안에 어제 오후 합의를 했습니다. 그런데 자유한국당 의원들이 이 합의안을 거부했습니다. 추인받지 못했죠. 국회 정상화 또다시 불발되면서 파행 장기화 될 것으로 보이는데 먼저 어제 합의가 나올 것으로 예상은 하셨어요, 김성환 의원님?
1: 예, 어제 오전에 조짐이 예. 어, 국회 의장께서 어, 오후까지 합의되지 않으면 추경 시장연설을 어, 강행하겠다고. 했고 네. 사전에 이제 원내대표 회동이 있었잖아요. 전격적으로. 그래서 아, 이거 뭔가 어 합의 할 수도 있겠구나라는 기대가 있었고 이제 그렇게 되니까 저희는 매우 뭐랄까요? 국회 정상화에 대해서 반겼죠. 음.
2: 최비원께서는 합의됐다는 얘기 들으셨을 때 어떤 느낌이셨어요?
3: 일단 원래 아침 10시 반에 이제 국회 의장이 3당 그 원내대표들 만나기로 했는데 나경원 대표가 그때 이제 속, 삼척에 있었죠. 네, 삼척 예, 향을 예. 갔죠. 그래서 예. 야 이거 진짜 안할 모양이다라고 어. 했는데 이제 3시에 다시 그 회동을 갖기로 했다라고 예. 했을 때 김상환 의원님 말씀대로 아직 가능성 있겠구나라고 했는데 어 합의문 나왔을 때 저도 그 내용을 이제 쭉 보고는 아 그래도 한국당이 어 음. 그래도 국민들의 이런 압박이나 이런 것들의 여론의 압박에 그래도 좀 반응을 하는구나 다행이다. 네. 라고 생각 했는데 그걸 이제 두 시간 만에 예, 범벅을 하는 걸 보면서 정말 최악의 협상 파트너이다라는 생각이 들었습니다. 예.
2: 바른미래당의 오신원 원내대표가 그 이인영 원내대표와 예. 나경원 원내대표 가운데서 상당히 협상의 중재 역할을 많이 했던 것으로 알고 있습니다. 예. 그래서 합의안을 도출했는데도 불구하고 음. 이게 자유한국당 내에서 추임받지 못하는 상황이 나왔잖아요. 예. 뭐라고 하던가요? 어,
3: 자유한국당은 결국 이제 강경파들의 입장이 결국 의총에서 세게 나온 것으로 저도 이제 확인을 했습니다. 어, 남영영 대표가 마지막까지 계속 협상을 하면서 계속 새로운 요구를 하고 요구를 하면서 이제 경제청문회, 그좀 이제 물러서서 그나마 경제토론회라고 이제 정, 그 국회의장이 제시한 것을 받아가지고 받아서 이제 합의안을 도출해서 가져갔는데 뭐 거기 이제 한국당 의원님들은뭐 그게 중요하지 않다. 지금은 음. 패스트랙에 올라온 그 법안들을 원천적으로 그 무효화 시켜야 된다라는 의견이 워낙 강경하게 나오고 그러면서 이제 결국은 어, 추인을 못 받았다고 하는데요. 그런 면을 보아서는 결국 국회법상의 모든 절차를 무시하려는 한국당의 그 마음이 계속 변치 않고 있구나라는 걸 확인한 거죠.
2: 네. 김성원 의원님. 네. 자유한국당이 의원들 추인을 받지 못했는데
1: 지도부가 예상하지 못했을까요? 글쎄 이제 지나놓고 보니까 이제 단서를 달긴 달았던데 이제 적어도 정황으로 보면 어, 나경원 원내대표가 황교안 대표에게는 사전에 보고를 했던 것 같고 예. 의원들하고는 아마 충분히 교감을 못했을 수도 어, 있었겠다라는 생각은 들더라고요. 만약에 그런 정도의 사안이면 어, 사실. 삼책을갈 일이 아니고 어. 어, 남아서 충분히 그 안에 대해서 사전에 의원들하고 좀 상의도 하고 음. 어, 주요 지도부하고도 좀 충분히 상의하고 예. 어, 사인하기 전에 충분히 교감을 갖고 음. 사인하고 어, 의원총회에서는 사실상 추인을 받아야지 거기에서 뭐 다시 토론을 하고 이렇게 뒤집히게 해서는 어... 안, 안, 될 일이죠. 그런 일들을 어제 제가 목격한 겁니다. 그러니까
3: 나경원 대표가 이제 원내 부대표 단이 있습니다. 예. 그러니까 이제 거기에서라도 충분히 논의를 해서, 어, 의총을 열었을 때그 부대표들이 적극적으로 이런 어, 협상 과정을 또 설명을 해주면서 나경원 대표를 서포트를 해줘야 되거든요. 보통 이제 의총을 하다 보면 이제 우리가 그렇게 어 분위기를 또 음. 이게 그 원내 지도부가 만들어 가면 많은 의원님들이 그걸 또 존중을 해 주는데 건 이제 어제는 뭐 전혀 그런 것이 안된것 같아요. 딱한 분만 이제 나경원 원내대표에 대해서 그 지지했고 나머지는 다 반대 의견을 냈다는 걸 봐서는 원내 지도부 내에서조차 나경원 대표가 충분히 소통하지 않은 것 같다. 라는 아. 게 이제 평가고요. 그런 면에서 지금 나경원 대표가 물론 뭐 의원들이 재협상 하라라고 다시 뭐 권한을 강하게 부여해 줬다라고 하지만 음. 앞으로 솔직히 민주당이나 바른미래당 입장에서는 언제든지 가서 뒤집어질 수 있는 협상 파트너라면 과연 이게 협상이 제대로 되겠는가. 그래서 당원 대표의 입장이 굉장히 줄어든 측면이 있다라고 생각합니다.
2: 우리가 조직을 대표해서 협상장으로 누군가가 나가면 음. 거기에 대한 결과물을 구성원들에게 설명을 하고 물론 그 구성원들 가운데 일부들은 어, 이거 좀 부족하다라고 얘기하는 사람들은 있을 수 있어요. 하지만 뭐 중진이라든가 나름대로 부대표라든가 이런 분들께서 아, 그 마음 알지만 좀 대충 음. 여기서 좀 마무리 짓고 더좀 진일보 하는 방향으로 갑시다라고 이런 조율 같은 것들을 하는데 어제는 그게 전혀 이루어지지 않은 것 같거든요. 왜 자유한국당의 일부, 아, 자유한국당의 의원들이
1: 이 추인안을 거부했다고 보십니까? 그러니까 뭐 외형 외형적으로는 그러니까 그 동안 두달 가까이 소위 장애 투쟁을 어, 하고 나서 이 협상의 결과 얻은 게 뭐냐? 네. 어, 특히 패스트트랙과 관련해서는 원천 무효를 해야 되는데 어, 이게 이 협상 안에 충분히 반영되어 있지 않고 각 당의 안을 존중해. 합의 합의 처리한다 이렇게 표현하면 결과적으로 패스트트랙 법안을 막을 수 없는 거 아니냐 뭐 이런 내용 때문에 부결을 했다는데 속내로 들어가 보면 예그 속내가 그, 궁금하거든요. 그 패스트트랙 처리 과정에서 자기네들도 그 그러니까 자유한국당 의원들도 잘 모르는 측면도 없지 않았겠지만 그것을 막는 과정에서 사실상 국회법이 매우 엄정해졌고 국회 선진화법 국회 선진화법 때문에 그, 지금 자유한국당 의원이 그, 그, 어, 국회 선진화법 때문에 지금 62명이 고발되어 있다는 거 아닙니까? 아, 그, 예, 예. 그분들은 자칫 잘못하면 다음에 출마할 자격을 상실하게 되는 거죠? 예. 그러니까 굉장히 그 부분에 대해서 불안해하고 있고, 그까그 그러니까 패스트 트랙 법안을 가지고, 어, 그 패스트 트랙과 관련해서 국회 선진화법에 고발되어 있는 것을 뭔가 취하하거나 처리하는 아. 것을 어, 염두에 두고, 굉장히 강경하게 대응하지 않았나 이렇게 생각을 합니다. 그 고소, 고발, 취하 내용이 합의문에 없었다는 부분들이 발목을 잡았을 수도 있다. 그것을 합의하기는 어렵겠지만. 영시적으로는 예. 어렵겠죠, 그 부분은. 패스트트랙에 올라가 있는 법안을 이후에 합의 처리하는 과정에서 그거를 일종의 어, 디랄 카드로 음. 쓰려고 하는 것을 염두에 두고 있다. 이런 건 여러 가지, 여러 정황상 느껴지는 바입니다.
3: 정황상. 예. 그러니까 합의문의 패스트트랙에 대한 무효를 주장할 수 있는 어떤 근거가 들어간다면 음. 충분히 명분이 있는 거죠. 패스트트랙 자체가 잘못된 거고 예. 거기서 빚어진 어떤 폭력 사태나 이런 부분들도 우리 좋게 풀어가자. 라고 하는 어떤 이제 그런 분위기를 만들어 보려고 한거 아닌가 싶은데, 어차뭐 음. 그거를 지금 받아줄 상황이 아닌 거죠 민주당이나 뭐 바른미래당 모두 그러다 보니까 음. 결국은 뭐그 한국당 의원님들 입장에서는 지금의 합의안이 아무런 뭐 자신들에게 도움이 되지 않는다고 생각한 것 같습니다. 그럼 국회는 이제 어떻게 됩니까
2: 앞으로?
1: 그 그럼에도 불구하고 3당 원내대표는 합의안에 서명했고. 예. 자유한국당이 의원총회를 해서 그것을 추인하지 않는 것은 한국당의 의원총회 소관 아닙니까? 그래서 이미 국회 본회의를 열어서 국회의장이 어 총리로부터 추경연설을 들었고 어 회기를 7월 18일까지 하는 걸로 하고 그 회기의 세부 내용까지 를다의결한 상황이죠. 네. 그러니까 자유한국당이 참여하든 참여하지 않든 간에 어 6월 임시국회는 개회됐고 그중에 일부는 뭐 예정대로 될 것이고 일부는 또 이제 파행이 될 텐데 오늘 어 외통위 같은 건 열렸다는 거 아닙니까?
2: 외통위원장이 지금 자유한국당의 윤상윤 의원이죠. 네. 네.
1: 네. 윤상 의원은 어 지금 황교안이나 어 나경원 원내대표 이렇게 이 장애투쟁을 오래 하는 것에 대해서 반대 의견을, 반대 의견을 또 가지고 계신 의원님니 그럼 개인 의사에 의해서 윤석열 위원장은 나온 겁니까? 아니,
3: 근데 꼭 그렇게 볼 수는 없을 것 같고요. 예. 지금. 대통이 사안이 있죠. 예. 그러니까 네. 이제 목, 그 북한 목선에 대한 그 이제 사건을 지금 다룰 수 있는 게 어, 군이니까 당연히 국방부, 국방위가 있고, 그 다음에 해경위 관련됐으니까 농해수위, 네. 그 다음에 통일부가 관련돼 있습니다. 그래서 아, 외통위. 그래 예, 예. 예. 그리고 이제 뭐 당연히 정보위, 청와대가 관련됐으니까 운영위까지 해가지고, 어, 나경원 대표가 일요일날 그 얘기를 했어요. 북한 목성 관련돼서는 뭐 자기네들도 국회를 열겠다. 그리고, 어, 인천 붉은 수돗물 관련해서도 예, 언급을 했고요. 그 다음에 기재부의 국세청장 인사청문회, 그 다음에 네. 법사위의 검찰총장 인사청문회, 이런 건 이제 하겠다라고 했어요. 그러니까 이제 선별적으로 자신들이 좀 정쟁으로, 어, 강하게 좀 유리하게 끌고 나갈 수 있는 상임위는 선별적으로 자기네들이 열겠다라고 이미 선언을 한 이후에 이제 합의문이 나왔고 그러니까 합의는 되돌아가도 그 앞에 했던 일요일 날에 그거는 아직 유효하다라고 생각하고요. 그러면서
2: 오늘 외통위가 열리지 않았을까 싶습니다. 네, 뭐 열리고 있다는 뉴스들은 네. 아까부터 계속 나오고 있는데, 네. 근데 당에서 선별적으로 국회 운영에 참여하는 게
1: 가능한 거예요? 아니면 그걸 어떻게 봐야 됩니까? 그 저희 당이찬 대표가 편식을 하면 몸에 해롭다 이렇게 네. 했는데요. 그참 후한 무치한 행동이죠. 네. 어. 지금 국회 각 상임위별로 국민 생활에 어, 매우 중요한 민생법안들이 다계류되 있잖아요. 예. 그런데 그중에 어, 자신의 입맛에 맞는 어, 그런 것만 골라서 상임위를 열겠다고 하는 게 국민들 보기에는 얼마나 낯뜨거운 일입니까. 어. 그러니까 그게 불가능한 건 아니지만 그렇게 하는 행태 자체를 국민들이 동의하기란 쉽지 않죠. 네. 그러니까
3: 국회 상임위가 이제 하는 일이 법안 논의하는 것 그다음에 예. 뭐 어떤 정부 정책에 대해서 비판하고 대안 제시하는 게 어떻게 보면 이제두 가지가 가장 큰 업무 중에 하나인데 지금 법안 논의는 거의 불가능합니다. 음. 왜냐면은 법안 소위 위원장과 상임위 위원장이 같은 당이 대부분 아니거든요. 그러면은 네. 뭐 어느 쪽이든 하나는 안 열리게 되는 상황이 되다 보니까 법안 논의는 안 하겠다라는 것이고 결국은 이제 정쟁을 삼을 수 있는 그런 어~ 사안들만 선별적으로 자기들이 성, 상임위에 참석을 하겠다라는 것인데 이거는 이제 정말 국회 의무를 반기하는 거죠 그러니까 한국당은 제가 보기에는 국회의 어떤 존재 또 정당의 존재 국회의원의 존재 이런 것 자체를 전혀 이렇게 고민하지 않고 어떤 그런 존재를 부정하고 있는 거다 저는 그렇게 생각하고 그리고 자기들한테 유리한 것, 국민들한테 유리한 것이 아니라 자기들한테 유리한 것만 뽑아서 하겠다라는 놀부 심보 제가 보기엔 딱그 정도 수준인 것 같습니다.
2: 네. 지금 1885 쓰시는 분께서 합의를 두시간 만에 번복하고 나서 나경원 대표가 이것을 두고 국민의 뜻이라고 말했는데요. 정말 국민이라는 단어를 이렇게 아무 곳에나 갖다 붙여도 되는지 묻고 싶습니다. 8345님, 국회의원들은 항상 선거 때는 국민만 바라본다 해놓고 당선되면 국민을 나몰라라 합니다. 이렇게 국회를 두고 뛰쳐나간 뒤 합의한 것을 2시간만 뒤집는 것 정말 공당의 자세인지 묻지 않을 수 없습니다. 향후 협상은 재개됩니까 그러면? 지금
3: 저희 당오신한 그 원내대표가 오늘 아침에 <웃음> 협상 없다라는 식으로 예. 어, 모두 발언을 하더라고요. 그러니까 굉장히 지금 다 격양돼 있는 것 같습니다. 그 민주당. 이인영 대표도 그렇게 말씀하신 걸로 봐서는 당분간은 협상은 다시 열리지는 어렵다라고 음. 생각이 드네요.
2: 네. 그러니까 국민들은 오죽하면 이제 견제 대책 내야 된다. 그래서 이제 주로 나오는 게 이제 국민소환제 아니면은 그야말로 문호동 무임금도 <웃음> 국회에다가 네. 지금 제기해야 되는 거 아니냐라는 얘기들 많이 네. 하고 여러 법안들도 지금 뭐 안에 발의가 된건본것 같아요. 네. 근데 이게 국회에서 될까요? 어떻게 보셨습니까?
1: 어뭐 결국은 이제 국민의 판단에 따를, 따르게 되지 않겠나 싶습니다 국민을 네. 이길 수 있는 정치나 정당은 없으니까요 그런데 지금 자유한국당이 하는 행태로 봐서는 정말 국민들을 생각하고 있는가 음. 그 당이 과거에 오랜 기간 집권을 했던 집권 여당이었잖아요 그런데 언제부턴가 거의 몽니 깽판 이런 수준의 정당으로 어, 전락 하고 오만과 독선만 남은 정당처럼 보여져요 그런 면에서 참 우려스러운데 어, 지금 저희 당 분위기도 뭐~ 뭐~ 마치 없었던 일처럼 새롭게 뭐~ 좀 냉각기를 갖고 협상하고 이렇게 하지는 않겠다고 하는 생각입니다 어쨌든 현재는 어~ (7월 18일까지) 국회 회기가 정해진 이상 어~ 최선을 다해서 어~ 국회 법이 정해진 절차대로 상임위도 열고 어, 당정 협의도 하고 또 어, 기존에 하, 같이 합의한 다른 야당과 함께 할수 있는 건 최선을 다해서 해보겠다 이런 입장입니다. 그래서 우선 최선을 다해보고 또 국민이 그때 가서 판단하시지 않겠나 싶습니다.
2: 최선 다해본다고 하셨는데 그러면 은 지금 그 자유한국당이 빠진 지금 국회 운영 상황에서 예. 법안 처리라든가 이런 것들이 가능합니까? 거의 불가능하죠.
3: 아까 말씀드린 대로 법안 소위 와 이제 상임위원회 그가 각각 위원장이 이제 다른 당이 맡게 돼 있습니다. 예. 그러다 보니까 한국당이 상임위원장을 맡으면 상임위를 아예 안 열고요. 예. 그러니까 법안 소위 열어봤자 이제 소용이 없는 거죠. 추경 담당하고 있는 예결위원장도 예결위는 아예 지금 구성도 못 하고 있는 그렇죠. 상황이고요. 예. 그러니까 추경은 뭐 논의조차 못 하고 있고요. 각 상임위별로 법안을 논의하기가 굉장히 어려운 상황입니다. 그래서. 지금 이 상황을 이제 국회법에 따라서 상임위원장이 이 업무를 그러니까 본인의 직무를 이렇 기피하거나 이렇게 할 경우에는 어 다수당의 다른 간 다, 다른 당의 다수당의 간사가 그거를 이제 대신할 수 있다라는 국회법은 있습니다. 그데 네. 이게 이제 그런 거를 진짜 발동하게 되면 거의 진짜 한국당 없이 국회를 운영하겠다라는 선언이 되고 그렇게 되면은 이제 어 올해의 국회는 없는 거죠. 더 이상의 어. 국회는. 그리고 이게 관행이 한번 이렇게 깨지면은 이후에도 얼마든지 이런 식으로, 이제 또 운영이 되면, 은 제가 보기에는 국회가 이게 올바른 길로 안 가고, 합의의 정신이 없어지면서 어 일방의 어떤 그런 어 정쟁의 진짜 그런 전쟁터로 변할 수 있기 때문에
1: 좀 신중할 필요는 있다라는 생각이 듭니다. 네. 이제 지금 당장, 당장 그 결정을 해야 될 것이요? 6월 말까지 지금 특위 시한이 종료되거든요. 전개특위가 네. 6월 전... 말까지로 지금 한정돼 있습니다. 전개특위, 사기 특 모두 그렇고다 그런데 전개특위는 전개특위의 활동기간을 연장해 주거나 예. 연장해 주지 않으면 행안위로 가야 되잖아요. 행안위로 가야 되는데 가기 전에 어 표결로 그패스트기 올라간 안을 처리하겠다고 하는데요. 아 예, 그 절차는, 그그 절차는 어떻게든 해야 되겠네요. 위원장이 있고 그 법안상의가 따로 없기 연장이고, 때문에 예. 그러니까 현재로 보면 과반수 이상이 현행 법안을 처리하자고 하는 입장이 있습니다 근데 음. 그동안은 국회 정상화라는 게 있기 때문에 그동안 목소리를 크게 내진 않았는데 당장 (6월) 말까지 특위를 연장하거나 혹은 그 연장하지 못한다면 그 특위에 상정돼 있는 법안을 처리하려고 음. 하는 가능성이 있습니다 그게 이번 주입니다 예. 그래서 아마 이번 주 내에 그 처리 가능한 것은 어떤 식으로든 아마 시도하지 않을까 음. 싶습니다. 네. 그러면 어, 또한 번에 또한 번에 큰 싸움이 있을 수 있는 <웃음> 우려가 되는 거죠. 그러니까
2: 정치개혁특별위원회 위원장은 심상정 정의당 위원장. 의원이 위원장을 맡고 있고 정계특위에서는 지금 선거법을 예. 담당하고 있는 거죠. 예.
1: 사계특위는 이제 검경수사권조정과 공수처법이 공수. 들어가 있는 것이고 네. 사계특위안은 어차피 처리가 되지 않더라도 처리가 되더라도 법사위로 올라가기 때문에 기한이 종료되면 법사위로 올라가기 때문에 크게 어, 법안을 처리해야 될 시급성이 좀 낮은 데 비해서 정계특위는 성격이 좀 다릅니다. 그러네요. 알겠습니다.
2: 4096님. 국회의원 뽑는 것은 국민을 대신해 일 잘하라고 하는 것인데 이렇게 국회의원들이 놀고 있으니 국민은 답답하기 그지없네요. 국민 노릇하기가 요즘은 너무 힘듭니다. 1457님, 진정으로 국민들을 생각하지 않는 것은 정부와 여당도 마찬가지라고 봅니다. 많은 것을 양보해서라도 야당을 국회로 돌아오게 만드는 것, 역시 야, 여당이 해야 하는 일 아닙니까? 라고 말씀해 주셨는데. 사공그룹님의 요즘은 국민 노릇하기가 너무 힘들다는 말이 참 가슴에 와 닿습니다. 내년 총선이 있으니까,
3: 그때. <웃음> <웃음> 국민 노릇을 또 잘해주시기 바랍니다.
2: 정치와투 더불어민주당 김성환 의원, 바른미래당의 최희배 의원 두 분과 함께하고 있는데요. 헤드 뉴스 듣고 계속해서 다음 주제로 넘어가도록 하겠습니다.
4: 어제 자유한국당 의원총회에서 국회 정상화 합의가 추임받지 못한 데 대해 한국당 나경원 원내대표는 합의가 무효가 됐기 때문에 민주당과 재협상하겠다고 밝혔습니다. 국가정보원은 김정은 국무위원장의 여동생인 김여정 노동당 선전선동부 제1부부장이 지도자급으로 격상한 것으로 보이고 김영철 노동당 부위원장은 위상이 떨어진 것으로 보인다고 분석했습니다. 미국 행정부 고위 당국자가 트럼프 대통령이 한국을 방문하는 동안 김정은 북한 국무위원장과 만날 계획이 없고 비무장지대 방문은 확인해줄 수 없다고 밝혔습니다. 오늘 새벽 우리공화당이 광화문광장에 설치한 천막에 대해 행정대집행을 단행한 서울시는 천막 철거 비용도 우리공화당 측에 청구할 것이라고 밝혔습니다. 경찰이 서울 강남의 클럽 버닝썬 관련 수사를 마무리하고 가수 승리 등 관련자들을 기소 의견으로 검찰에 넘겼습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
0: 오세요.
2: 시사 뽐부. 기상청 갈까요? 아니요. 그냥 아, 그대로 그냥 들어가서 할까요? 알겠습니다. 어, 헤드라인 뉴스 듣고 왔습니다. 자, 정치와 또 계속해서 이어가도록 하겠습니다. 더불어민주당의 김성환 의원, 바른미래당의 최희배 의원 두 분과 함께 하겠습니다. 각 당의 좀 현안들 좀 짚어보도록 하겠습니다. 아 먼저 자유한국당의 황교안 대표 최근 말 실수 때문에 지금 많은 공격을 받고 있습니다. 대학에 가서 아들의 스팩 얘기를 한 것이 좀 문제가 되고 있는데요. 어 다른 당은 뭐 취업 특혜 의혹까지 언급하면서 공격에 나섰고 자유한국당은 발언의 진위를 왜곡한 정치 공세라고 맞서고 있는데. 여기에 대해서 두분 입장을 좀 듣겠습니다. 먼저 최의원께서 말씀해 주시죠. 예,
3: 그 황교안 대표가 지난주에 이제 처음 문제된 거는 그 외국인 노동자들에 대해서 임금을 좀 차별해야 된다라는 발언을 했었는데 그게 그 소상공인들 모인 현장에 가서 어떻게 네. 보면 그 현장에서 듣기 좋은 소리를 한 거죠. 음. 근데 아무리 뭐 정치인들이 그런 현장에 다니면서 물론 거기에 있는 어, 본들에게 좋은 얘기를 하려고 뭐 나름의 선의를 가지고 할수 있겠지만 그게 이제 그 현장만 보고 있을 일이 아니라 종합적인 판단을 해야 되는 거거든요. 종합적인 사고를 하고. 그러니까 당연히 외국인 노동자 같은 경우는 우리나라 국민을또 외국에 가면 외국인 노동자가 됩니다. 네. 그러면 은 우리도 거기 가서 차별받으면 안 되거든요. 그래서 이제 국제노동기구에서 ILO 협약에 의해서 그 국적에 따라서 이렇게 차별하지 말자라는 게 있고 우리도 거기에 그래서 협약을 체결을 해가지고 우리가 차별을 하지 않고 있고 그런 뜻을 또 우리나라 근로기준법이 담고 있거든요. 근데 그런 것들에 대해서 아주 단편적으로만 사고하는 거죠. 그냥 현장에서 지금 당장 사장님들 만났으니까 사장님들한테 듣기 좋은 소리. 또 이제 숙대에 가서는 숙대 그 청년들이 있으니까 청년들에게 듣기 좋은 소리라고 하면서 자기 혼자 소설을 쓰신 거예요 아들 얘기를 이제 소설로 만들어서 근데 현실과 소설은 굉장히 거리가 멀죠 있을 네. 수 있는 일이겠지만 근데 저는 그 장면이 바로 이 청년과 꼰대의 거리다라는 생각을 했습니다. 그러니까 어, 황교안 대표가 어떻게 보면은 그 현실에 대한 인식을 정확히 못 하고 있다 그리고 좀 종합적인 그런 판단이나 사고가 안 된다라는 생각이 들고요. 그런 면에서는 정말 저분이 어떻게 우리나라 그 대통령 권한대행까지 하신 분인가 싶을 정도로 요즘 보면 좀 답답합니다. 네, 김상원 의원께서는
1: 네, 뭐 최의배 의원님 말에 뭐 거의 전적으로 동의하는데요. 어, 지금 시대는 명령과 복종 시대가 아니라 일종의 역지사지하고 공감하고 그리고 그것을 이제 종합적으로 판단해서 우리 사회가 함께 전진할 수 있도록 해야 되는 게 새로운 리더십의 전형이잖아요. 그런데 어, 황교안 대표님을 우면 어, 1970년대 군사독재 시절의 공항검사의 인식의 음. 수준을 벗어나지 못하고 음. 있다는 생각을 많이 하게 됩니다. 굉장히 어깨에는 힘이 들어가 있고 그런데 정작 그 우리, 우리, 여러, 여러 영역에서 야 y 국민들의 실제적인 삶에는 전혀 다가가지 못하고 소위 몇 가지의 레토릭으로 정부를 공격하는데 전혀 국민들로서 공감을 받을 수 없는 그런 내용들이 한두 번이 아니라 연속적으로 반복이 되니까 어떻게 이런 분이 차기 대선 후보 지도 n 상위권에 있있수 있냐에 대해서 국민들이 이제는 상당히 많이 회의하고 있는 건 아닌가 이런 생각을 해봅니다. 이제라도 좀 어, 조금 더 종합적으로 또 우리 국민들의 삶 속에 공감하면서 어, 자신의 대표직을 되돌아봐야 되는 때 아닌가 이렇게 생각합니다.
4: 네.
2: 어제 정치구말리에서 저희가 자유한국당 안상수 의원과 이제 인터뷰를 하면서 이런 부분들에 대해서도 당내 문제 에 대해서는 좀 음. 의견을 좀 들어봤습니다. 뭐 음. 그쪽의 입장은 아, 좀 언론에서 좀 너무 이런 것들을 본래 취지를 보지 못하고 다른 쪽을 좀 부각시키는 것이 아닌가 뭐 이런 얘기도 하고 계시는데 자유한국당의 입장은 제가 따로 또 의원들께 연결해서 좀 말씀을 좀 들어보도록 하겠고요. 자 이제 바른미래당 좀 가보도록 하겠습니다. 예. 혁신이 아직 출범 안 했죠.
3: 예 어제 원래 출범하려고 했는데 여기서 설명을 드리면
2: 바른 미래당의 혁신위는 지금 바른 미래당 바른 정당 출신 의원들도 있고 예. 국민의당 출신 의원들도 있는데 예. 지금 그 부분에 대해서 여러 갈등 같은 것들을 좀 조율 어, 조율하는
3: 새로운 당이 이제 다음 총선을 대비하기 위해서 네. 어떤 모습으로 혁신해야 되는가라는 이제 안을 만들어 보자라고 해서 혁신위를 이제 출범하겠다라고 모두 합의가 돼서 지금 진행하고 있는데. 어, 혁신이에 대한 그 기간이나 뭐 이런 좀 사소한 문제들에 대해서 내부적으로 좀 의견이 갈린 부분이 있습니다. 그래서 원래 어제 출범하려고 했다가 뭐 그런 부분에 대해서 좀더 논의하고 출범하자. 음. 그래서. 어, 이후에 출범됐을 때 어떤 이견들이 다시 나오면은 오히려 이게 출 혁신이가 힘이 빠지기 때문에 네. 어, 그런 것들 을다 정리하고 깔끔하게 출범하자라고 해서 이제 내일 출범하기로 하고 지금 어, 마지막 의견을 조율하고 있는 상황입니다. 출범의 갈등이 지금 부각되는 건 아니에요? 뭐그 갈등이라고 할 만큼 뭐큰 사안이 아니어서 예. 어, 저희가 보기에는 뭐 이, 그냥 아주 사소한 약간의 그런 의견의 차이. 를 지금 조율하고 있다. 이렇게 생각하시면 되겠습니다.
2: 알겠습니다. 네. 정치와투 더불어민주당 김성환 의원, 바른미래당 최이배 의원과 함께하고 있는데요. 이 주제로 좀 넘어가 보겠습니다. 북한 어선의 삼척항 입항 사건. 이 파장이 지금 일파만파로 확산되고 있고 국민적인 관심도 지금 집중하고 있습니다. 군이 사건 발생 직후에 경계작전 해명에만 집중한 바람에 사건을 은폐 축소하려 한것 아니냐는 의혹까지도 지금 불거지고 있는데 김성환 의원님 이거 네. 정부 차원의 조사가 좀 필요한
1: 상황 아닌가 싶거든요. 네, 지금 국방부가 합동조사반을 어 편성해서 지금 정밀하게 어 어디에서 잘잘못이 있었는지를 지금 따져보고 있는 중이잖아요. 네. 그런데 당초에 어 15일 날어 확인이 됐고 17일 날 국방부가 발표를 하는데 사건을 뭐 축소 은폐했다 그러니까 삼척항 인근이라고 표현한 것 그것은 제가 보기엔 큰 문제가 아닌 것 같은데 네. 중요한 부분은 n l l 을 넘어올 때 과정하고 또 삼척항에 입항할 때 과정에서의 소위 경계를 제대로 못한 것은 명백한 사실 아닙니까 네. 왜 그렇게 됐는지에 대하여 17일 날 국방부가 발표할 때 조금 더 소상하게 음. 발표를 했어야 되는데 그때 발표한 내용을 보면 약간 두루뭉실하게 발표한 측면이 없지 않아 있습니다 네. 근데 그것이 사실은 문제가 된 거라고 보고요 국방부가 뭐늘 어, 하는 얘기지만 작전에 실패한 군인은 용서를 음. 할수 있어도 경계에 실패한 군인은 용서할 수 없다고 예. 한 것처럼 경계의 중요성을 매우 강조하고 있음에도 불구하고 어쨌든 어, 구멍이 난 거란 말이죠. 네. 그러면 그 구멍이 난 것에 대해서 어, 그 원인에 대해서 현재까지 확인된 부분을 충분히 밝히고 음. 또 이게 시스템상의 문제가 있다면 또그 시스템 보완에 대해서 얘기를 했어야 되는데 네. 그렇게 하지 못한 측면이 실제로 있다고 보여집니다. 어. 그래서 그 점이 왜 그랬는지 예. 그럼 이 문제를 어떻게 누구에게 책임을 물어야 되는 건지 어떻게 보완해야 될 건지 어뭐 시간을 길게 끈다고 될 문제는 아닐 것 같고요 어, 최대한 빠른 시일 내에 이 부분에 대한 조사에 대해서 국민들에게 어, 명명 백백하게 밝혀야 된다고 생각하고 이 있습니다.
3: 사건에
2: 대해서는 바른미래당에서도 좀 입장이 있으실 것 같은데요
3: 저희 당은 이걸 국정조사해야 된다라고 생각하는데요 네. 그 어, 앞서서 말씀하신대로 15일 날 해경이 처음 발견해서 청와대 총리실, 국정원 통일부, 그다음에 합참 해군 육군 이렇게 이제 다 전파를 했어요. 네. 근데 거기에 내용은 굉장히 정확하게 자세하게 기술이 돼 있습니다. 저도 그 해경이 성,
2: 전파한 것에는
3: 예, 상황 네. 보고서를 봤는데 근데 17일 날 국방부가 그것을 이제 발표를 했는데 이제 국방부는 당시에 군은 청와대 에 조율해서 발표했다라고 했는데 또이것마저 지금 청와대는 아니라고 부인하고 있거든요. 조율하지 않았다라는 식으로. 네. 근데 그 사실 관계 하나하나씩 보면은 이 북한 어선이 6월 5일 날 이제, 어, 한경북도 경성에서 출발했다고 했는데 그 국방부는 6월 9일 날 출항했다라고 발표해서 출항 3일, 날짜가 다릅니다.
2: 3일 차이가 나네요? 예.
3: 예. 그리고 두 번째로는 어, 표류해가지고 그삼척항 인근에서 발견됐다. 마치 그래서 어, 떠오던 배를 어, 우리 군이 데리고 이제 왔다 이런 식으로 이야기했는데 실제로는 이 배가 자력으로 삼척항에 입항을 한 거거든요. 스스로 도착을 한 거죠. 예, 예, 자기 동력을 써가지고 들어왔고 그리고 당시에 뭐 파고가 1.5에서 2미터여가지고 파도가 높아서 안 보였다. 높아서 그볼 수가 없었다 했는데 그날 당시에 주민들은 어 너무 파도가 잔잔해서 마치 장판을 깔아놓은 것 같았다라고 했고 실제 그때 파고가 0.5미터밖에 되지 않았습니다. 예. 그래서 이제 이런 내용들이 일단 그 군이 뭔가 발표를 할때 해경의 처음 상황 보고와 달리한 부분들입니다. 그래서 이 부분이 왜 이렇게 했느냐, 그리고 이게 청와대에서 정말 조율돼서 이렇게 축소해서 발표를 한 것이냐라고 한다면 이 부분은 정말 심각한 문제라고 생각을 하고 굉장히 많은 부처들이 관련돼 있기 때문에 이건 국정조사해야 된다라고 생각을 하고요. 네. 이거 말고도 이제 뭐. 귀환 의사를 두 명이 밝혀서 이제 바로 또 귀환을 시키지 않았습니까? 충분한 신문이 이루어졌고 어떤 내용들이 밝혀졌는지에 대해서도 음. 지금 의문이고요. 예. 그다음에 선박을 또 처음에는 통일부가 폐기했다고 발표했습니다. 를 어. 근데 나중에 이제 언론이 알아보니까 이게 해군의 일함 내에 그 보관돼 있었다. 그래서 왜 폐기를 하려고 했고 폐기한다고 발표했느냐라는 것도 의문이고. 어, 그다음에 어제 또 밝혀진 건데 합참이 이제 이 부분에 대해서 어 예하 부대에게 이제 공문을 보내서 좀입담 속을 시킨 부분들이 있습니다. 이제 이런 부분들도 어 뭔가 축소하려고 했던 노력 아니었냐라고 하고. 지금 마지막으로는 그목 어선에 GPS 플로터라는 게 있습니다. 그래서 그 항적을 쫓아올 수 있다고 라 하는 거거든요. 이 목선에도 그게 있대요? 예, 예, 이게 중국산인데 그게 없으면 배가 자기가 어디 있는지 확인이 안 되고 길을 잃을 수 있기 때문에 이 작은 배에도 그게 있고 그것에 대한 명확한 분석을 지금 하고 있다는데 그게 된다면 진짜 몇월 며칠 북한에서 나왔고 어디서 조업을 했었고 또 진짜 NLL을 언제 넘어와서 거기서부터는 어디를 다니다가 삼척항까지 왔는지 밝혀져야 된다는 거죠. 그래서 이런 여러 가지 내용들이 굉장히 많습니다. 그래서 이 부분들을 다 밝히려면 음. 이거는 이제 일단 군의 어떤 합동조사만으로는 불가능하고 그다음에 정부도 여러 가지 지금 은폐 축수뭐 축소, 이렇게 축소하려는 의혹이 있기 때문에 국회가 나서서 해야 된다고 라 생각을 하고 지금 저희 당에서는 국정조사 지금 어 추진을 하려고 어, 하고 있습니다.
2: 최배원께서 국정조사 이제 얘기하셨고 자영국당 쪽에서도 이제 국정조사 얘기는 지금 나오고 있는 상황인 것 같습니다. 그리고 음. 여러 언론 보도를 보면은 지금 그 의혹인 부분이 해결 안된게참 많이 있거든요. 또 앞서서도 음. 지금 여러 가지 의혹들을 지금 지적을 해 주셨는데 군이 청와대가 조율해서 결과 발표를 했다라는 부분에 대해서 먼저 그
1: 김성한 의원께서 좀 확인해 주실 게 있으실까요? 글쎄요, 뭐 세부 내용을 뭐 하나 하나 제가 아는 건 아닙니다만 네. 지금 문재인 정부는 실제로 그런 일을 어 뭐랄까요 축소 은폐하거나 이렇게 하지 않습니다. 가장 가장 좋은 해결 방법은 사실을 사실대로 밝히고 네. 그 사실에 근거해서 혹시 맞을 매가 있으면 맞고 그그 음. 다음에 그 일이 재발되지 않도록 하는 게어 방법이지 네. 있는 사실을 마치 세월호처럼 감추려고 하면 문제가 더 커진다고 하는 사실을 누구보다 잘 알고 있습니다. 어 다만 초기에 음. 국방부가 좀어 발표하는 과정에서 좀 소홀한 측면이 있었던 것에 대하여 네. 청와대에서도 매우 엄중하게 이 문제를 보고 있는 건 사실입니다. 그러니까 음. 청와대가 국방부랑 사전에 모의하여 축소 은폐할 이유가 없습니다. 그군 브리핑할 관련해서. 때 청와대 행정관이, 행정관이 참석했다면서요? 행정관은 뭐그그 그 이전에도 그렇게. 실제로 어떤 어떤 쟁점이 있는지, 예. 뭐 기자들은 어떤 걸 물어보는지 등을 어, 알아보기 위해서 그그 그 일종의 동양 파악자 참여했다는 것이지, 어. 그뭐 사전에 무슨 모의하고 뭐 그거를 감시하기 위해서 가거나 이런 일은 아니었던 걸로 보여집니다. 예. 지금 최의원님 말씀하신 것도 이제 국정조사라고 하는 게 국민적 의혹이 아무리 아무래도 뭐 감춰지거나 은폐되거나 도저히 확인할 방법이 없을 때. 국정조사나 뭐 특검 같은 걸 하는 거지 않습니까? 네. 현재는 그 합동조사단이 이러저러한 의혹이 있다고 하는 사실들을 갖고 이 내용에 대해서 정밀하게 현장조사를 하고 있고 이 내용에 대해서는 어 청와대나 정부에서도 어 국방부에 엄정하게 조사하고 발표할 것에 대해서 어 얘기를 하고 있기 때문에 그 합동조사단의 결과를 보고 음. 그게 도저히 어렵겠다고 하면 이제 다른 국회 차원의 조사나 이런 게 가능할 수도 있을 텐데 우선은 네. 어, 합동조사단의 결과까지를 지켜보는 게 순리 아닌가 싶습니다. 음. 그
3: 이제 그때 당시에 대통령이 해외 순방 중이었습니다. 네. 그래서 아까 해경이 그런 그 여러 이제 정부 부처에 같이 다 상황보고를 했고요. 그래서 정, 청와대 이제 안보실이 그때 당시에 이거를 이제 관리를 했던 거죠. 음. 근데 15일 첫날 그 국방부에서 이제 합참이 그뭐 지하 벙커에서 긴급회의를 했다. 그리고 굉장히 사안을 중대하게 뭐 자기들은 봤다라고 이제 어제 대변인 얘기를 했거든요. 근데 그러고 나서 15일 그렇게 첫 발견하고 보고가 있은 이후에 16일은 아무것도 없다가 17일날 이제 군에서 브리핑을 했는데 그때 당시에 이제 청와대와 조율이 있었다라는 것이고 근데 이게 이제 어제 또 고민정 대변인이 페이스북에 또 이거를 또 인정하는 글을 썼어요. 청와대 조율이 있었다고. 음. 그러니까 결국은 당시에 안보실이 결국은 군하고 협의해가지고 이렇게 발표를 했다라는 거거든요. 그러니까 그러면은 해경 보고와 이렇게 달리 보고그 발표하게 된 것은 결국엔 청와대 내부에서 분명히 이 부분에 대해서도 인지하고 있음에도 불구하고 발표한 것이기 때문에 문제가 있다라고 볼 수밖에 없고요. 예. 그리고 그래서 지금 청와대에서는 안보실에서 그 대응한 것이 적절하지 않은. 것으로 지금 판단하고 그 부분도 더 확인하겠다라고 했습니다. 그래서, 어, 전체적으로 지금, 뭐, 군의 문제만이 아니라 저는 음. 청와대 안보실까지 지금 걸린 문제다라고 생각을 하고요. 그런 부분만큼은 진짜 뭐, 우리, 저희, 김상환 의원님 말씀 같이처럼 지금 청와대가 굉장히, 어, 선한 정부이고, 뭐, 그렇다곤 하지만 또 사람들이 하는 일이다 보니까 자신의 책임을 회피하려고 하거나 뭐 이럴 수 있기 때문에 이런 부분들은 어 무조건 믿고 갈 수는 없다. 항상 점검하고 또책임 있으면 책임지게 해야 된다는 라 것은 한번 저희가 국회에서 국정조사로 밝혀보자라는
2: 것입니다. 알겠습니다. 1099번 쓰시는 청, 어, 청취자분께서 북한 배가 아무리, 아무런 리아무 제재 없이 우리나라에 들어온 셈입니다. 이를 심각하게 받아들여야 하고 관련자 문책도 필요합니다. 1 2867님. 북한 목선이 삼척항에 도착해서 민간인의 전화까지 빌렸어도 몰랐다는 사실이 정말 놀랍습니다. 그 배가 간첩선 이었다면 어땠을까요? 라는 의견까지도 보내주셨습니다. 아직도 이 부분에 대해서 국민적인 의혹이 지금 많이 남아있는 네. 상황인데요. 네. 지금 국회에서 뭐 상임위 차원의 조사를 뭐 하자라고 뭐 민주당에서는 얘기하는 부분이 있는 것 같고 자유한국당에서는 지금 자체 진상 조사단 꾸리고 어제 삼척항까지 가기도 했었고요. 네. 또 간다는 얘기도 있습니다. 그리고 지금 바른미에 국정조사를 해야 한다고 네. 하시는데 국회
1: 차원에 상임위에서 조사를 하고 국회 내부에서 조사하는 것과 국정조사와는 어떤 차이가 있는 거예요 상임위원회에서는 주로 이제 현안 질의를 통해서 불러다가 네, 네. 그 진위 여부나 그 혹은 이제 아직 밝혀지지 않은 것에 대해서 어, 질의를 통해서 확인하는 거고요 네. 국정조사는 이제 성격 자체가 다른 거죠 음. 그러니까 우선은 어, 이제 국방부 중심으로 하는 합동조사단의 결과 발표가 있고 예. 그리고 국회 상임위 등에서의 현안 질의를 통해서 어, 모자란 부분에 대해서는 이제 확인이 필요하고 네. 그럼에도 불구하고 매우 엄정한 사실이 뭐 감춰지거나 혹은 음. 은폐됐다고 라 판단되면 그때 가서 어, 고려할 수 있는 문제입니다. 지금은 어, 우선 그 정부의 합동조사 결과를 지켜보는 게 저는 어, 상식에 맞다 이렇게 생각합니다. 까
3: 그러니까 국정 조사를 하게 되면 이게 여러 부처에 관련되기 때문에 네. 하나의 상임위에서만 할수 없어서 음. 이제 다 모아서 할수 있는 거죠. 그리고 국정 조사에서는 이제 증인으로 채택하면 그 증인을 우리가 또참고인을 이렇게 불러올 수 있습니다. 이제 그런 면에서 강력한 권한을 가지고 있다고 라볼수 네. 있습니다 어떤
2: 조사 형태가 됐건 간에 진실이 밝혀지는 상황까지 가야 된다는 것 네. 말씀드리겠습니다 더불어민주당 김성환 의원 바른미래당의 최이배 의원과 함께 했습니다 청취와 툭 마치겠습니다 두분 고맙습니다 네 감사합니다. 감사합니다
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네. 1시 45분 지나고 있습니다. 연예 문화 이슈를 더 폭넓게 알아보는 시간 하재근의 문화살롱. 하재근 문화평론가와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 한동안 브라운관에서 자취를 감췄던 이 브라운관이라는 말도 이제는 잘안 써야 되겠네요. 네, 예, 요즘은 이제 LCD, LCD 뭐, 뭐 OLED 이런 네, TV 시대로 넘어왔죠. 그러네요. 예. 예, 예. 정치 드라마가 최근 들어서 연이어 방영되고 있다고 하는데 정치 드라마가 요즘에 많이 나와요? 올해
0: 갑자기 또 정치 드라마가 방영이 되고 있네요. 네. 그러니까 먼저 KBS 국민 여러분이 음. 이제 방영됐고 네. 현재 JTBC 보좌관이 음. 방영 중이고. 다음 달에 tvN에서 60일 지정 생존자 네. 방영 예정이고 또 하반기에 위대한 쇼라고 해서 총 4편 정도의 정치 드라마가 지금 물망에 오르고 있습니다. 과거에도 정치 드라마가 꽤 있었잖아요. 보통 몇 년에 한편 정도씩 화제가 됐었는데 네. 과거에 가장 최근이 2015년에 KBS 어셈블리.
2: 아, 예 예. 예.
0: 그그 전에 화제가 됐던 게 2010년 경의 대물. 아. 그리고 프레지던트 최수정 씨 나왔던 거. 네, 예, 이런 예. 드라마들이
2: 있었죠. 예. 어, KBS에서 끝났습니다. 이조영 드라마. 국민 여러분. 그리고 JTBC 보좌관. 어떤 내용이에요? 이
0: 국민 여러분의 경우에는 사기꾼이 국회의원이 된다. 는 내용인데 음. 사기꾼이 사채업자의 협박을 받아서 네. 재보궐 선거에 출마하는 겁니다. 어. 그래서 이제 사채업자가 평소에 국회의원들을 뇌물로 조종을 했었는데 아, 이제는 어, 감질난다. 음. 아예 부활을 거느려야 되겠다 국회의원으로 아. 해가지고 사기꾼을 국, 어, 선거에 출마시켰더니 어 너무 비슷하더라 국회의원과 사기꾼이. 음. 그래서 뭐이 뛰어난 언변 뭐 이런 걸로 이제 국회의원도 손쉽게 되고 근데 이제 어 선거에 출마하면서 사기꾼이 갑자기 착한 사람으로 변해서 네. 이제 선거에 출마하고 보니 경쟁 다른 정치인들이 다다 다 이제 그 뭐라고 표현하죠 우리가 생각하는 이른바 그 부패한 정치인들 음. 깨끗한 신인 정치인마저도 다 부패한 거예요 정치판에 들어서는 순간 다 똑같아지는 거예요
2: 나보다 나은 사람이 없어요. 네. 근데
0: 사기꾼만은 갑자기 착해져가지고 <웃음> 어. 이제 국회의원들한테 호통치는 네네. 그런 드라마로 이제 방영이 됐고 예. 그리고 현재 방영 중인. 보좌관 같은 경우에는 예. 특이하게도 보통 이전까지 이제 정치 드라마는 보통은 국회의원 이상이 주인공이었는데 그렇죠. 예, 요번은 어, 보좌관이 주인공인데 국회 보좌관, 예, 네, 국회의원 보좌관. 네. 이 보좌관이 어, 나쁜 사람입니다. 음. 그래서 뭐 온갖 곤모술수 권력밖에 모르는 자기가 모시는 의원을 출세시켜 주기 위해서 경쟁자들을 막다 이렇게 어, 이 곱모술수로 낙마시키고 이런 식의. 그, 이 어두운 행위를 하는 그런 인물의 지금 주인공으로 나오고 있습니다.
2: 네. 그야말로 드라마 아니겠습니까? 네. 네. 물론 이제 현실에 대해서도 이제 정치권에 대해서 우리가 보는 시각이라든가 또 네. 국회의원들을 보는 시각들은 참 다양하고 네. 그리 곱지만은 않아요. 지금도. 네.
0: 매우 곱지 않습니다. 예. 네.
2: 그리고 이제 현실 정치도 드라마 못지않게 많은 관심들을 지금 아, 불러일으키곤 있는데. 네. 그럼에도 불구하고 우리 드라마사에서 정치를 배경으로 한 드라마들의 의미들은 꽤 있지 않았습니까? 그동안의 정치드라마, 한국 정치드라마의 성향 어땠다고 보세요? 그동안의 한국 정치드라마는
0: 대중의 마음을 굉장히 잘 대변해왔다. 대중의 마음이라고 하는 것은 정치 혐오죠. 음. 정치에 대한 굉장한 불신. 네. 정치인은 다 똑같다. 음. 맨날 편을 갈라서 싸우기만 한다. 네. 살인 사용만 주거한다. 어. 이런 식의 인식이 있잖아요. 네. 그래서 우리나라에서 상당 가장 이 신뢰도가 떨어지는 집단 중에 하나가 국회고 음. 그러한 국민들의 시선을 정치 드라마가 그대로 반영해 왔습니다. 네. 그래서 요요 요 저번에 그 직전에 방영됐던 국민 여러분에서도 어. 이 삼선 의원이 이제 사기꾼을 도와주는데 당신이 치는 사기나 정치인이 하는 거짓말이나 다 똑같은 거다. 어. 뭐 거짓말 잘하는 게뭐 선거다. 뭐 이런 식의 대화가 등장하고 또 원내에 딱 진입을 하니까 국회의원들은 맨그 스폰서 민원이나 챙기거나 음. 아니면 패를 갈라서 싸우는 일만 네. 뭐그 싸우는 걸로 나를 지세는. 그래서 당신들은 왜 맨날 싸우기만 하냐라고 주인공이 호통치는. 이런 형식으로 이제 국민 여러분이 진행이 됐는데 이게 여태까지 우리나라 정치 드라마의 일반적인 모습이었고 음. 항상 주인공은 착한 사람. 착한 사람이 국회에 가서 정치인들한테 호통을 치며 어. 국민들을 후련하게 해준다. 이게 기본적인 구도였는데. 정치 드라마의 구도가 그렇게 흘러왔군요. 항상 이런 식의 전형적인 한국 정치 드라마의 모습이었죠. 그런데 이게 문제가 이렇게 되면 국민의 정치 혐오를 더 부추긴다는 문제. 음. 그걸 통해서 아, 역시 정치인들은 다 똑같아. 네. 다 썩었어. 어. 이러면은 정치에 더 국민들이 관심을 안 갖게 되겠죠.
2: 그럼 그 손해나 그 폐해는 고스란히 국민들에게 돌아오는
0: 거니까. 네. 그리고 또 이제 정치인들이 싸우는 것도 이유가 많은 내용을 봐야 되는데 왜 싸우는지 그게 정말 국민을 위해서 싸워야 하기 때문에 싸우는 경우도 있고 당리당략 때문에 싸우는 경우도 있는데 내용은 보지 않고 오로지 형식 아. 왜 싸우냐 싸우지 말아라 이 아. 얘기만 하니까 정치 드라마에서 그러니까 이것도 일체 정치 행위의 내용을 무의미하게 만드는 음. 결국 결과적으로 이것도 정치 혐오를 부추기는 이런 문제가 있고 다 똑같다. 착한, 사람이, 비, 착한 사람에 비하면 다 똑같이 나쁜 놈이다. 이런 식으로 하면 실제적인 정치인 사이에 작은 그 차이가 다 있거든요. 네네. 옥석을
2: 가려야 되는데 어. 그걸 못해야 되는 거죠. 예. 그럼에도 불구하고 최근에 나온 정치 드라마에 좀 의미 있는 점을 꼽자면 어떤 것들을 꼽을까요?
0: 근데 보좌관이 다른 겁니다.
2: 아, 보좌관이?
0: 네, 현재 반, 방영되고 있는 보좌관. 예예. 이 드라마 제가... 주인공이 악인이라고 말씀드렸잖아요. 예, 예. 여태까지 정치 드라마는 막 착한 사람이 나쁜 국회의원들한테 호통을 쳤는데 요번 어. 보좌관에서는 주인공이 호통을 치는 게 아니라 예. 정치판의 그 진흙탕 안에서 핵심에서 자기도 구르는 사람 어. 온몸에 오물을 뒤집어쓰고 예. 그런 인물로 등장을 하는 거죠. 어. 그 속에서 이 주인공이 그러한 정치 행위를 하는 데 있어서는 다양한 동기가 있는 겁니다. 음. 자기의 개인적인 권력욕도 있고 네. 동시에 우리 공동체 선에 대한 믿음도 있고 음. 동시에 현실적인 타협 나는 이렇게 하고 싶지만 뭐상대방의 거기에 반대하기 때문에 주고받는 거래를 통해서 현실적인 타협으로 이렇게 제3의 길을갈 수밖에 없다 등등등 다양한 동기가 결합돼서 하나의 결과물이 만들어진다는 거 네. 그런 게 이제 현실적으로 등장을 하는 거죠. 어. 그래서 이게 지금까지 한국 정치 드라마에서 보여주지 못했던 새로운 모습이 현재 등장하고 있고 이런 걸 통해서 이제 국민들이 정치의 어떤 리얼한 면, 정치가 무슨 엄청난 착한 사람들이 하는 것도 아니고 음. 100% 악한 사람들이 하는 것도 아니고 다양한 동기를 가진 사람들이 그 속에서 현실적인 타협을 통해서 결과물들이 만들어지는 것이구나. 그리고 그 속에 다 똑같이 나쁜 사람 같아 보여도 50보, 100보가 똑같은 게 아니라 음. 50보는 50보고 백보는 백보다. 이런 차이를 서서히 우리나라 드라마가 표현하고 있는 것 같습니다.
2: 알겠습니다. 자 하재가 은 문화평론가와 함께 문화살롱하고 있는데요. 아, 정치 드라마의 의미와 한계들 좀 짚어봤습니다. 다음 주제로 좀 넘어가 보도록 하겠습니다. 한창 주가를 올리고 있는 신인 가수가 있습니다. 이 미스트롯인가? 여기에서 지금 인기를 끌고 있는 송가인 씨인데 부상투원이 화제라고요?
0: 네, 송가인 씨가 지난 주말에 천안에서 이제 콘서트에 참석을 한 거죠. 네. 그런데 그 전에 교통사고가 크게 나서, 네. 송가인 씨가 탄 차량이 한뭐 70%인가 80% 정도가 파손됐다는 얘기가. 아, 있었어요? 근데 이제 그래서 송가인 씨가 병원에 입원해 있었죠. 예. 허리뼈에 실금이 가고, 어. 디스크 증세가 있다고 해서, 예. 어, 안정을 취해야 되는데, 근데 송가인 씨가 관객과의 약속을 지켜야 된다. 라고 해서, 서울에 있는 병원에 입원해 있었는데, 허리 보호대를 차고 천원까지 이동을 해서 예. 무대 위에 올라가서 노래를 부른 겁니다.
2: 어, 그거 어떻게 할까요, 그거? 예, 그래서 예, 예. 이제
0: 어떡할까에 대해서 언론 매체들이 보도를 굉장히 많이 했는데 예. 부상 투혼이다라고 이제 보도를 하면서 과거에는 그렇게 얘기를 했었죠. 많이들. 아, 지금 현재 지난 주말에 요번 어제 엊그제 벌어진 사건입니다. 예. 그 부상 투혼이다라고 하면서 송가인 씨의 프로 정신이 빛났다라고 이제 찬사를 보낸 사건입니다. 근데 그 찬사 받으면
2: 안 되는 거 찬사 아닌가요? 찬사 받으면 안
0: 되죠. 그러니까 이게 사람이 아프면 무조건 병 치료를 최우선으로 해야 되고. 네. 그리고 진짜 뭐 외출증을 끊고 이제 임시로 나왔다고 하는데 근데 의사 분이 아 뭐,
2: 병원에다가 외, 입원 중에 외출증을, 외출증을 끊고, 끊고 나왔는데. 콘서트를 나갔다.
0: 근데 이제. 노래하면 안 된다고 했는데 노래를 결국 했죠 현장에서 어. 허리를 부여 잡고. 예. 근데 노래하면 몸통이 울리는데. 그럼요. 허리뼈에 금이 갔는데 얼마나 아프겠습니까. 어. 그거를 막 참아가면서 노래를 했다고 일단은 추정이 되는데 이거를 우리가 프로 정신이 빛났다고 찬양할 일인가. 그런데 어. 이제 우리나라 언론 매체들 매우 다수가 그렇게
2: 이제 보도를 했거든요. 아니, 그, 송가인 씨가 그렇게 하겠다고 요구를 하는 거는 본인의 의사를 존중할 수는 있어요. 하지만 네. 주변이라든가 네. 병원이라든가 소속사라든가 이런 네. 곳에서는 건강이 우선이고 네. 이런 부분 도그 사고가 크게 났다고 하면 네. 그 부분을 더 체크를 해줘야 되는 것이 그렇죠. 아닌가 싶은데.
0: 송가인 씨가 정말 그렇게 감동적인 어떤 관객과의 어떤 뭐 책임감, 약속을 지키는 마음 이런 걸 보여준다고 하더라도 말씀하신 것처럼 소속사가 막았어야 되는 거고, 그 다음에 그 공연 주최 측이 막았어야 되는 거고, 어. 뭐, 마지막에 설사 무대에 올라가서 인삿말까지는 한다고 하더라도 노래 부르는 건또 막았어야 되는데 네네. 이런 게다 이렇게 허가가 됐다는 것 자체가 음. 그 송가인 씨가 결국 이제 무대 의상으로 갈아입지 못하고 네. 아마 거의 이른바 그 메이크업이라고 하는 그 분장 절차도 밟지 못한 것 같은데 평상복으로 허리 보호대를 차고 무대에 올라가서 노래를 했는데 음. 이러한 광경이 연출되는 것은 그 주변 그 관계자들이 막았어야 되는 거죠. 네. 근데 어떻게 허리 보대를 차고 환자가 음. 무대 위에 올라가도록 과거에, 과거에 배호 씨가 예. 트로트, 아니, 트로트라고 해야 되나요? 70년대인가? 굉장히 유명한 가수 있었잖아요. 그 배호 씨가 말년에 심부전증인가를몸 상태가 굉장히 안, 좋았, 안 좋았었는데 그때 행사 진행 중에 진행자가 배호 씨를 무대 위에 올려가지고 노래를 시켰었거든요. 음. 배호 씨가 그때 걸음도 제대로 못 걷는 상황이었는데 네. 그것이 그런 것이 당연하다고 우리나라 생각을 했었는데 어. 이제는 그러면 안 되잖아요. 개인의 생명과 건강이 무엇보다도 소중한 것이고 어. 아픈 사람은 일정이 아무리 있어도 치료를 최우선적으로 생각을 하는 시대라고 믿고 있었는데 그게 아니었구나. 어. 여전히 환자가 노래를 했는데 언론이 거기에 대해서 제지를 하지 않고 프로 의식이라고 칭찬을 하는 시대에 우리가 살고 있었구나. 아. 저놀랬습니다
2: 보도들을 보면서. 예. 뭐 과거에 뭐 스포츠계라든가 연예계 쪽에서 이런 부분들을 좀 이렇게 어. 그 미화시키는 네. 그런 쪽의 표현들은 좀 있었습니다만 지금은 좀안 그랬으면 좋겠다는 생각이 좀 듭니다. 네. 알겠습니다. 문화살롱, 문화평론가 하재근 씨와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예. 자 KBS 라디오 오태훈의시다 본부 오늘 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 저는 내일 12시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.